0: La Ego! Folger.
1: Du bist heute gut drauf, wa? Ist bald Weihnachten, wir haben fast den ersten Advent. Ja Mensch, wollen wir uns da nicht zusammensetzen und was Kleines einspielen für die Cash-Frequenz? Oh ja, gerne. Oh verdammt, so fröhlich hat Hattie sich das aber nicht gewünscht. Der wollte eigentlich ein Ego, der wie das Ego klingt. Hast du denn schon eine Idee, was wir machen? Ja klar, ich dachte an was richtig fröhliches. Oh ja, das klingt gut. Obwohl Hattie glaubt, dass du das gar nicht hinbekommst. Hatti findet, du bist immer ganz schön eklig und scheußlich zu den Leuten. Was? Spinnt der oder was? Und eigentlich hält er dich für einen Jammerlappen. Was?
2: Jetzt habe ich aber die Nase voll. Der, der, der Hatti, der Gerard und der Björn und die Leni, die können sich ihre Weihnachtsgrüße sonst wohin stecken, Genauso wie die Hörer von der Cash-Frequenz.
1: Aber einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch trotzdem. <Musik>
0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls von Weihnachten.
3: Folge
2: 48.
1: <lacht> Einen
3: wunderschönen guten Abend.
2: Guten Abend zusammen. Das war ja aber klasse. Hab ich schön Yo. gemacht,
1: ne? Ja, Volker und ich, ne? <lacht> nee, weil ich hatte mit Volker gesprochen, ich sage mit Volker, unsere Folge, nächste Woche ist äh, Kalender, 1. Dezember. Ich meine er hat zwar gesagt, ist ähm, äh, Advent, aber doch, ähm, ja klar, ich mach was. Und äh, ich habe ja halt gesagt, äh, das Ego ist halt so ein bisschen. Ne? Deswegen war das Ego so ein bisschen sauer. Und ja, freut den Klaus bestimmt auch. Der mag den Volker nämlich auch, ne Klaus?
0: Den mag ich sehr, sehr gerne, den Volker, ja. ja. War, war schön, hat er schön gemacht, ne? Hat er okay. wie, wieder mal sehr, sehr schön gemacht, ja. Richtig ja. klasse. An dieser ich stehe ja? steh auf und applaudiere an der Stelle. Jawohl.
3: <lacht> Standing
0: Ovations, genau.
1: An dieser Stelle äh, ganz, ganz lieben Dank an Volker vom Selbstgesprächler-Podcast. Einfach mal googeln, Selbstgesprächler-Podcast. Und ja, das Ego. So, ich glaube, letzte Woche war ich... Ähm, nicht zugegen, wenn ich mich recht entsinne. Du entsinnst dich richtig, ja. Ja, ich habe mir eine Auszeit genommen. Und ähm musste so einiges regeln. Ja, ähm, und wenn ich mich recht entsinne, Klaus, hilf mir,
0: du kommst vor den Kommentaren, ne? <lacht> ich, ähm, ja, können wir so machen, das, das wäre mir persönlich ganz recht. <lacht> ja, genau. ja, Klaus so, geht ganz oben. Genau,
1: ja. und, ähm, ja, äh, da se da, da se
0: ja, ja? Seht es mal so, ich, ich bin der Support Act für die Cash-Frequenz. Ganz und dann, genau. und dann kommen die Real Stars hier aufs Paket.
1: Und da <lacht> wir ja immer vorproduzieren, äh, kann ja der Herr Kapellmeister mal den Klaus einspielen.
0: So, wieder. Die Mokel-Story. Folge 4. GC6DQX3. Dieses Kürzel will sich Karl unbedingt merken. Versteckt sich doch dahinter dieser Hubert-und-Staller-Cache, den er sich auf eine sogenannte Watchlist gepackt hat. Die letzten Tage hat er immer wieder mal die Seite von geocaching.com angesurft und sich, wie er jetzt immer mit einem Grinsen sagt, seinen wahrscheinlich ersten Cache angesehen. Dabei hat er schon einiges in Erfahrung bringen können. Zunächst natürlich die Koordinaten. Das war recht einfach und klar. Der verschlüsselte Hinweis stellt auch kein Problem mehr dar. Wenn man das einmal verstanden hat, wie der Buchstabensalat zu ordnen ist, geht das auch schnell. Bei seinem Cache stehen da die Worte Sichtgeschützt, Zaunrohr oben, Zugband. Und neben diversen Fotos, die schon von anderen Suchenden hochgeladen wurden, hat Karl auch ein kleines Symbolbildchen gefunden, in der Art und Weise... Wie diese Hinweisschilder, wo zum Beispiel auf dem Bahnhof die nächste Toilette ist oder die Gepäckaufbewahrung. Attribute nennen das die Geocacher und drei von den vier Bildern kann selbst Karl ohne groß nachzudenken erkennen. Ein großes P für Parkplatz, eine Uhr mit dem Hinweis über die Zeit, die Karl einrechnen muss, wenn er sich wirklich auf den Weg machen sollte und das dritte zeigt Messer und Gabel. »Das ist alles klar soweit. Essen und Trinken, das ist immer gut.« Doch nicht alles, was nach Essen und Trinken klingt, hat offensichtlich in dieser Kescher-Szene auch zwingend damit zu tun. Karl denkt an Andreas sein neues Projekt, über das sie kürzlich gesprochen hatten. »Andreas will im Wald einen Hasengrill bauen.« Nachdem diese komischen Pettlinge, die er neulich erst im Wald versteckt hat, sich als Pettflaschenrohlinge herausstellten, macht sich Karl überhaupt keine Hoffnung, dass dieser Hasengrill auch nur annähernd was mit Holzkohle, Fleisch, leckeren Soßen und kaltem Bier zu tun hat. Und Karl hat recht gehabt, denn Andreas hat ihm gleich erklärt, dass es sich dabei wohl um eine Art Sichtschutz oder Tarnung handelt, die man mit Stöcken im Wald bauen kann, um größere Behälter besser zu schützen. Karl könne gerne mitkommen, wenn er Lust hat, aber dann müsse er sich beeilen, weil Andreas vorher noch bei der Post vorbei wolle. Da wären seine Geocoins angekommen, die er sich wohl extra selbst hat machen lassen. Wenn Karl das weitere Gespräch dann richtig verstanden hat, will Andreas also eine von diesen Coins in einen Behälter packen und den Behälter mit einem Hasengrill getarnt im Wald verstecken. Sollte jemand dann diesen Behälter finden, darf er wohl diese Coin mitnehmen und an einem anderen Ort verstecken. Aber da hat Karl schon nicht mehr wirklich zugehört. Das mit dem Hasengrill, das hat ihm schon gereicht. Und eigentlich wollte er nur gerne wissen, was das Attribut Steals Required bedeutet, denn das ist die Nummer 4 bei seinem Cash.
1: Ja, vielen Dank. Klaus, warst du erkältet? Du hast dich so ein bisschen erkältet angehört.
0: Ja, ich, war, ich bin ein bisschen dauererkältet im Moment. Das ist Winter. Ja. Das kriegst du ja nicht los. Aber du hast ja, du hast ja,
1: ja die, du hast ja die, die, Worte, die, Worte, mehrfach sogar eingebaut.
0: Ja, waren denn alle dabei? Wisst ihr denn noch überhaupt, was ihr gefragt habt? Oder soll ich auflösen? Geocoin, Hasengrill. Attribute. Ja. Attribute. Und Attribute, genau. Ah, okay. das, das waren die, die drei, die unterzubringen waren an der Stelle, ja.
1: Ja. Und ähm, du hast ja ein bisschen gestern mit uns schon mal mit Jira und mir äh, ein bisschen auf dem Raucherbalkon philosophiert. Ähm, die liebe Dotti vom, jetzt äh, hilf mir, dass ich ja nichts vergesse, vom Hörm
2: Allgäuer Geocaching Podcast.
1: Allgäuer Geocaching Podcast, vom Hörmepult Podcast, vom Radinger und vom Nord-Süd-Gefälle. Ich glaube, das sind alle vier, ne? Mehr hat sie ja nicht, oder? Perfekt. Ja. Die Dotti äh, hat mit dir geschnackt und findet das total äh, super mit der Geschichte und hat dir einen Vorschlag äh, unterbreitet, äh, den wir gerne, ähm, sage ich mal aufgreifen würden, aufgreifen würden und würden diesen diesen Vorschlag, den stellst du uns jetzt gleich mal vor, im zwei Wochen Takt äh, dann hier mit in die Geschichte einbauen und wir würden heute damit starten. Aber erklär uns doch mal, was die Dotti als Vorschlag uns eingereicht hat. Ganz lieben Dank an die Dotti. Wir werden das übernehmen. Was was soll was willst du machen oder was sollen wir machen mit dir, Klaus? Erzähl.
0: Der der Vorschlag, beziehungsweise es war anfangs erst eine ne Frage, ob das immer unbedingt äh, Begriffe aus dem Bereich Geocaching sein müssen, die da eingearbeitet werden sollen in diese Geschichte, weil äh, das ist natürlich endlich irgendwann, ne? Irgendwann haben wir, mhm. glaube ich, äh, das, das Geo-Wiki durch, <lacht> soweit. Und ähm, das, das war halt der Vorschlag, dass man sagt, wir Natürlich auch äh, im Bereich Geocaching, aber durchaus auch irgendwelche anderen äh, Worte, was weiß ich, äh, Gummibärchen, keine Ahnung, irgendwas anderes und mhm. das dann mit einzubauen.
1: Ja, und genau das haben wir heute gemacht. Leni hatte zwar einen Begriff aus dem Bereich Geocaching eingetragen. Leni, wenn du den Podcast hörst, das machen wir nächste Woche. Nächste Woche kommen dann wieder Geocaching-Begriffe, aber heute wirst du von mir, Björn und Girard drei Wörter bekommen. Setz dich bitte hin. Du wirst gleich. Ein, du wirst ein Lach. Lach ich ich kenne dich lang genug, ich weiß, du wirst lachen. Okay. <lacht> Na, dann kriegst, überrascht mich mal. So, also. Ähm, warte, ich mach,
0: ich, warte, ich muss die Kugelschreibe noch anmachen.
1: Mhm. Ähm, so. Also wir machen wir es so, jeder stellt seinen Begriff vor. Äh, als erst ich, dann Björn, dann Gerard. Äh, mein Begriff, den du in die Geschichte einbauen möchtest, bitte, wäre Autokran.
0: Autokran. Also Auto wie das Kfz-Kran. Ja. Mhm. Alles klar, okay. Von mir gibt es den Prellbock. Den Prellbock. Prellbock, also hier, <lacht> das ist, ist das hier ein? ein, ein das Endbock einer Eisenbahn. Ja, ich, ich weiß, was ist das hier? Ein Podcast über über Verkehrsmittel jetzt dann, oder? Jetzt kommt genau. der Girard, Schmalspurbahnen. Jetzt kommt, genau, jetzt kommt kommt der Girard mit
2: mit mit Bahnsteig wahrscheinlich oder? oder? Nein, ich habe dir das Wort Wünschelroute <lacht> okay. Ich hab's
0: gewusst. Ich hab's gewusst. Ich kenn Klaus. Jetzt aber raus aus den nassen Klamotten. Meine Wünschelrute schlägt aus. So. Oh. <lacht> oh, ihr seid. Oh, ihr seid. Ah, das geht noch. Ich glaube, der, der ist noch okay. Der war nicht so ja, böse. Der ist geht okay. noch. <lacht> Klaus. Ja, okay, äh, ist, ist notiert, wird gemacht. Ist eine Aufgabe, ne? <lacht> ja, aber das ist spaßig. Das, das macht die Sache ein bisschen lebendiger wahrscheinlich. Ja,
1: ich finde das, ich finde das auch sehr gut. Also, liebe Dottie, ganz, ganz lieben Dank für diese tolle Idee.
3: <lacht> sehr schön. Äh, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich auch. <lacht> mal, gucken, was der, mal gucken, was der, Praktikant draus macht. <lacht> ja, Klaus,
1: du musst jetzt noch Essen machen oder was?
0: Ich muss jetzt erstmal, äh, Oben mal schauen, wie eigentlich der Stand der Dinge ist und wie die Belegung tatsächlich heute Abend ist da oben. Wer alles schon da ist und wer noch nicht. Betten, Bettenbelegung abchecken im ha Ja,
1: bei,
0: bei uns ist, ist Donnerstags auch immer äh, die Hufpflegerin da für die Pferde. Und das dauert manchmal länger. Die muss man ja immer schauen, dass die... Ne, der Hatti geht ja auch regelmäßig zur Hufflege, habe ich mal in deinem Podcast gehört. Und das ja. muss man mit Pferden auch so machen, weil wenn die die Hufe kaputt haben... Dann ist das sehr, sehr schlimm. Das ist dann, äh, kann sehr, sehr teuer werden oder wenn es ganz blöd läuft, mit Hufrehe heißt das, glaube ich. Das, äh, gesundes Halbwissen ist manchmal auch nicht mehr reparabel. Dann heißt es, äh, dass du das Pferd leider äh, in eine andere Energieebene schieben musst an der Stelle.
1: Ja, dann sagen wir an dieser Stelle, Klaus, wie immer, ganz, ganz lieben Dank für dein Arrangement.
0: <lacht> und, Ar äh, Ar Arrangement. <lacht> sehr, sehr Arrangement. gerne. Und, äh, sehr, sehr ja. gerne. Ja. Hören es vielleicht nachher noch und
1: wünschen noch einen schönen Abend. Danke, mach's gut. Das wünsche ich auch. Bis Ciao, dann. Klaus. Servus. Tschüss. So, jetzt bin ich richtig, glaube ich, informiert. Wir machen die Kommentare. Ähm, der, so erste, sei es. der erste Kommentar, wollen wir uns ein bisschen so aufteilen, der ist ziemlich lang, oder will den einer komplett machen?
3: Wir sehen, können können auch Ja, dann, Björn, hau doch gleich rein. Ja, dann fange ich mal an. Das ist nämlich ein Kommentar vom Lucky Joe. So, einmal zu der Sinkrate der ausgelegten Caches. Ja, schreibt, ne, vor 2013 war nur Cache unterwegs, die GPS hatten. Und was eben auch mit entsprechend teilweise hohen Kosten verbunden war. Sein erstes Gerät war ein Allen Map 500. Hat ein kleines Vermögen gekostet. Ja, und da ist es dann... Danach eben so nach oben geschossen, äh, ja durch den Zugang der Handys. Ne?
2: Hm.
1: Ja, er hat ja auch geschrieben, also er ist zumindest sehr gut informiert. Ab 2012, 13 äh, haben die Handys auch GPS-Fix äh, eingebaut bekommen, ohne Mehrkosten. Das würde ich wahrscheinlich nicht so blind unterschreiben. Man hat, Mir kann keiner erzählen, dass das kein Geld kostet. Also äh, wenn, ich habe mir gerade heute, ich habe mir gerade eine ähm, eine Apple Watch gestern geklickt und ähm, ohne GPS äh, kostet die 100 Euro weniger. Also GPS in, äh, in Hardware wird Geld kosten, denke ich einfach mal. Das kann mir keiner erzählen, dass das kostenlos ist. Demnach ist natürlich ähm, der Anstieg der ähm, Cacher gestiegen und auch der ähm, ja, Cache, die gelegt werden. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Meistens Tradis, ja, ist halt einfach so. Wenn einer äh, anfängt mit Geocachen und lädt sich die geocaching runter. Weil CGO, soweit sind sie dann meistens wahrscheinlich nicht. Das kommt dann erst später. Die fangen meistens wahrscheinlich ähm, mit der Geocaching-App an. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Björn. Hast du hast auch mit der
3: Geocaching-App wahrscheinlich angefangen? Oder bist du damit nee, nee. Ich hatte was gleich hatte ich CGO. Gedacht? Ja, ja. Okay. Ich, glaub, ich hatte ziemlich gleich CGO. Also ich hatte dann ja so ein ja, bisschen geguckt so so über Google Play und, und ah, du hast aber ja. keinen, gehabt, du hast keinen gehabt, der dich an die Hand genommen hat. Ja, nicht so direkt, nicht so direkt.
1: Naja, auf jeden Fall meint er halt, dass dann halt dadurch natürlich auch viele Cash gelegt werden und viele haben mittlerweile aufgegeben.
3: Das kann ich bestätigen. Also wir haben also auch hier viele, die mal so angefangen haben, gerade jüngere, dann haben so so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dosen gelegt. Ja, und da tut sich nichts mehr.
1: Tja,
2: Gira, ja. Multi, Multistatistik und Tradis, erzähle. Ja, er hat sich halt nochmal zu den Multi in dieser Statistik nochmal ausgelassen. Und zwar, dass es ja wohl Tatsache ist, dass viele 10 Tradis plus Bonus mittlerweile machen, weil es einfach angenehmer ist. Ne? Ähm, weil selbst wenn ich nur von den 10 Tradis nicht alle finde, kann man immer den Bonus noch ein bisschen mit Probieren und Ausschließen vielleicht doch noch finden. Und im allerschlimmsten Fall habe ich halt im Gegensatz zu einem Multi, wo ich vielleicht mal eine Station verpasst habe und nichts finde mehr, ähm, halt zwei Stunden verplempert ohne Erfolg. Aber beim Tradi habe ich halt zumindest 10 Punkte, wenn ich nichts finde.
1: Ja, also mit dem Bonus, äh, da hast du recht, man kann das ja äh, durchaus probieren bekommen. Ähm, jetzt für die Klugscheißer, normalerweise, ich, wir könnten jetzt eigentlich den Isopode freischalten. Äh, man kann interpolieren, oder heißt das interpolieren? Ich weiß es nicht. Nee, interpolieren heißt? Nee, gar nicht wahr. Keine Ahnung, man, man, man kann also ein bisschen tricksen, hast du recht, ja. Das stimmt.
3: Ja, das habe ich also auch schon mal gemacht. Da fehlte uns eine Dose bei einer Runde. Ja, und dann hatten wir die Nordkoordinate komplett. Ich glaube, bei der Ostkoordinate fehlt uns eine Zahl. Und ja gut, da hast du halt, weiß nicht, war die mittlere Zahl hinten am Ende. Ja, ich glaube, die vorletzte fehlte. Ja, und dann habe hab ich halt Wegpunk Wegpunkte gesetzt, äh, neun Stück. Nee, zehn Stück mit jeweils der Zahl da drin, was es sein könnte, von null bis neun. Ja, und dann hat man halt auch das passende gefunden. Ne?
1: Ja, er ist dann nochmal auf das Thema Power Trails eingegangen, also er scheint auch kein Freund davon zu sein, so wie ich so ein, so ein Gegner. Er ist halt ganz froh, dass diese Power -Trails, diese großen, ähm, seltener geworden sind. Äh, das würde ich bestätigen, also diese 50er, 60er oder 100er Runden, ich glaube, das ist echt weniger geworden. Sie sind ja auch sehr wartungsintensiv. Also ich meine, ich hab, ach, ich war irgendwann mal irgendwie, da hieß das mit dem Rad durch Butja Ding, vor ein paar Jahren mit einem befreundeten Geocacher, äh, wir haben einfach mal gesagt, wir wollen mal gucken. Wir gehen 24 Stunden Geocachen und wollen mal gucken, wie viel Cache schafft man. Allerdings, ähm, heute würde ich das anders machen, wir waren völlig unvorbereitet. Wir sind erstmal im Raum Wolfsburg gefahren und äh, haben um 16 Uhr angefangen und haben gesagt, so, wir stoppen die Zeit, jetzt geht's los und haben es nachts um drei im Raum Wolfsburg und Braunschweig gecached und irgendwann war, war vorbei und ähm, wir hatten noch eine PQ von der Nordsee wir waren in Butja das ist so am Jadebusen und da gab es eine ähm, ja ein Powertrail das hieß ich glaube das waren 200 Dosen das hieß äh, mit dem äh, mit dem Rad durch Butja hieß das glaube ich und ähm, da stand halt auch in der Cache-Beschreibung drin dass die Cacher bitte ähm, Logbücher und, und Dosen mitbringen sollen zum Warten also man hat sich dann schon darauf ähm, verlassen, dass die Geocacher die die, die Powertrails warten. So Und ich als äh, überzeugter geo äh, Power trail hasser sage ich, Ey, Leute, es ist nicht unsere Aufgabe, eure Dosen zu warten, es ist eure Aufgabe. Und wenn ihr meint, ihr haut 200 Dosen in die Welt, dann wartet die bitte. Wir haben es aber auch gemacht, ich glaube, ein oder zwei Dosen haben wir gewartet, aber eigentlich ähm, ist es natürlich Aufgabe des Owners, diese Runden ähm, zu warten und ähm, ja, und er schreibt auch irgendwie 250 Dosen, die sind meistens lustlos ausgelegt. Und mittlerweile sind es so 10, 20 Dosen auf 10 Kilometern oder kürzer. Ja, mittlerweile bin ich Freund davon, weil, ja, ich komme halt einfach raus, ich bewege mich einfach oder so. Aber ich mache halt einfach lieber ein Multi. Aber mit 10 Dosen jetzt irgendwo äh, in eine Feldmarke geschmissen, weil toll sind die meistens auch nicht kann ich leben, aber ähm, so 250. Ja, das ist eine schöne Spazierrunde dann. Ja, aber 250 Dosen irgendwie hier langgelegt oder so. Sorry, das ist echt ganz, ganz groß. Ja, ich Müll. weiß gar nicht,
3: die die oben im Norden hier zwischen den Meeren, ich weiß gar nicht, wie viel die. Ich glaube so um die 100 Dosen oder sowas ne. Ich weiß
1: es nicht, aber gut, da, da haben sie es natürlich auch noch interessant gemacht, da gab es, äh, jetzt, jetzt muss äh, jetzt muss unsere unsere kleine Geocoin-Hure mal äh, sich zu Wort melden, ähm, Gérard. <lacht> was? <lacht> Nein, das ist das ist lieb gemeint, aber ähm, hilf mir, bei Zwischen den Meeren ähm, gibt es da nicht auch irgendwie so ein Happy End, äh, wenn du alles gemacht hast, kriegst du eine Geocoin, ist da nicht irgendwas, weißt du da was? Es gibt doch eine Zwischen den Meeren Geocoin, gibt's doch glaube ich, oder?
2: Oh, 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 ich glaube, ich habe mal sowas gehört. Ja, aber ob es so wirklich stimmt, kann ich bei Liebe echt nicht sagen. Hm. Also ich weiß, dass hier für die, für die 81er Matrix, wenn du so eine ganze Reihe, da gibt es ja extra Cash für, dafür weiß ich, aber so also zwischen den Meeren bin ich mir echt unsicher gerade.
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie äh, aktiv gerade Michael am Arbeiten ist. Der könnte uns das wahrscheinlich sagen. Aber das ist natürlich ein Anreiz. Und zwischen den Meeren, das ist jetzt auch nicht so ein äh, 0,815 Powertrail, glaube ich mal oder so. Äh, das sind schon ein paar Meter mehr. Äh.
3: Ja, da hast, auch ein bisschen, oh, braucht man ein bisschen Planung für, ne, vorab. Ja,
1: das, das denke ich schon. Also
3: Gerard, oder Du. oder auch eine größere Runde ähm, hier unten bei Kassel, äh, östlich von Kassel hier die, die der Grimmsteig. Ja. Ja, äh, ja schöne, aber gut, Runde.
1: das ist das ist halt der Kasselsteig. Das sind irgendwie über 200 Kilometer und da kriegst du dann halt auch... Nee, einen das
3: ist, nee, 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 nee der, nicht der Kasselsteig. Ach, der, nur der Grimmsteig, ja. Der Grimmsteig, der, der ist ja extra diese, diese Märchenrunde da. Gibt es da eine Geocoin zu? Also da gibt weiß, es auch eine Geocoin zu.
1: Weil ich weiß, beim Kasselsteig, äh, da gibt es glaube ich einen Token, wenn du den hast, so einen, einen Special Token.
3: Ja, aber zum Grimmsteig gibt es auch eine... eine
1: Gérard, liebst, liebst du mich noch? aber sicher doch. Ich fand der das Wort ich fand,
2: ich fand Geocoin so lustig. Ah, mich hat sich gemeldet. Ja genau, Michael hat sich gemeldet. Es gibt eine zwischen der zwischen den mehreren Geocoin, ja.
1: Ah, genau. Äh, Im äh, im SSOCA-Wiki und ähm, im äh, es gibt einen ein Blog dafür. Ähm, wenn Björn es noch schafft, könnte er es ja vielleicht mal ähm, äh, mit noch in den ähm, nicht die Shownotes einbinden. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen oder so. Und es ist ein Anreiz zu sagen: Okay, ich wandere zwischen den Meeren für eine Geocoin. Ja, hm? gucken, ob wir das irgendwo untergebracht kriegen. Mach, ja. mal no mach mal Notiz
3: für dich. So, ähm, <lacht> Notiz an mich selbst.
1: Genau. Ähm, zum Lama schickt mal Hatti mit zwei T mit sein Stöckchen rein. <lacht> ähm, Helfen helf <lacht> mir,
2: ich, ich verstehe diesen Satz nicht. <lacht> Jetzt mit dem, La mit dem Lama, ist, ich, wir hatten letzte Woche die zehn kuriosesten Funde oder 15 kuriosesten ah, ja, ja, Funde ja, genau gehabt genau, beim ja, Geocaching ja, ja. und ja. da war doch dieses Lama mit dem Koordinatenschild rum. Und ja, der hat genau. auch diesmal in Klammern mit zwei T hat sich also berichtigt, beim ersten Mal hat er dich noch mit einem T geschrieben, was du ja nicht lustig fandst, <lacht> und er geht halt nochmal auf dein Stöckchen, womit du Eber vertreiben kannst oder Wildschweine vertreiben kannst. Ach so, ich soll jetzt
1: zu diesem Lama gehen, äh, was die Koordinaten, was was ich, um Hals hat oder, äh, ja stimmt, ich erinnere mich, ähm, <lacht> finde ich allerdings ziemlich cool. Die Frage ist natürlich, ist dieses Lama dauerhaft auf der Koppelweide, weiß ich nicht.
2: Aber von ja, das Idee haben wir uns auch schon gefragt.
1: Aber von der, von der Idee her finde ich das cool. Man ja, musst du erst mal das Lama anlocken, damit
3: du an die Koordinaten kommst. Ja, und dann hat er noch was zu CGO auf Deutsch. Ähm, ja, da ist die Frage von ihm, hat es da nicht mal eine Seite oder PDF gegeben mit einer genialen CGO-Anleitung? Also Seite oder PDF weiß ich nicht. Ich weiß nur, es gab damals eine, eine Hilfe-App dazu. Die war auch von einem User geschrieben, nicht von CGO selbst. Und die war aber äh, nicht nur einfach so geschrieben, die war richtig lustig. Ich habe am Boden gelegen vor Lachen. Also gut beschrieben, wie alles funktioniert, wie man das alles einrichtet, einstellt und so weiter. Aber dann auch immer so ein bisschen mit Ironie und Spaß dabei. Also richtig klasse gewesen. Ah, okay. Leider gibt es die App nicht mehr. Okay.
1: Ja, ein ja. Kommentar, einen Kommentar haben genau. wir noch und ich, genau, du sagst gerade, ja, ähm, ein, es betrifft ja dich, dann kannst du ja so mal so ein bisschen mit. Ähm, Jennifer flirten.
2: Genau, die Jennifer schrieb uns. Hallöchen, ich, sie weiß halt nicht genau, in welcher letzten Folge ich so traurig war wegen der Hohecker-Lösung damals in Hannover, da ich da ja nicht hin konnte. Und hat mir nochmal den Tipp gegeben, dass dieser nochmal am 5.2.2017 nach Schwerte kommt, unter dem GC-Code GC6BF6K. Ob das vielleicht ein bisschen besser in der Nähe zu meinem Wohnort liegt. Ja, das liegt es sogar. Ich habe nachher gesagt, es ist knapp, na, wenn ich mich, wenn ich trödel, zwei Stunden nur entfernt. Aber vielen okay. Dank für den Tipp. Okay. Ja, dann sind wir mit den
1: Kommentaren durch. Na, noch nicht ganz. Ja, die Kommentare auf der Seite, aber ja, wir echt. haben noch eine Mail aus Moskau bekommen klau mir noch nicht deine überleitung hättest du alles gekriegt aber bitte oh. ich war, war gerade dabei hier die, die brücke zu bauen aber ja, bitte ich kann doch
3: keine gedanken lesen
1: lieber Adi. Ja, also ich wollte nur sagen die kommentare sind durch und äh, wir erinnern uns, äh, wir haben seit einiger Zeit äh, Regelkommunikation äh, mit Moskau. Äh, wir sind da ganz, äh, ganz dicke mit äh, Michael Gorbatschow. Na, ah,
2: liebesgrüße aus Moskau.
1: <lacht> <lacht> Liebes <lacht> Grüße aus Moskau, ja. Mensch, ähm, kann das mal vielleicht mal einer schon mal ganz kurz für den Folgentitel nehmen? Liebes Grüße aus Moskau. Äh, Finde ich persönlich schon mal gut. Ähm, der Michael, der Michael ist äh, Podcast-Hörer aus, ähm, Moskau und hat uns so ein bisschen erklärt, äh, weil wir ja das Thema aufgegriffen haben, dass es rund um den Kreml Probleme gibt oder gewollte Probleme gibt, äh, was das GPS be betrifft und so. Und wir haben ja dazu aufgerufen äh, im letzten Podcast, äh, dass wir äh, ihm anbieten würden, ähm, mal ja, über das Geocaching Geo Mo in Moskau zu machen und so. Und ja, an dieser Stelle... Ähm, hier ist dein Bobby Flitter, Björn. Hier ist dein, Herz. Hier ist dein Herzblatt. Hier ist dein Herzblatt. Hier kommt die Liebesgrüße aus Moskau. Björn, wir haben eine Mail bekommen.
3: Ja, zum Thema Gast im Podcast. Ich lese sie einfach mal vor. Hallo zusammen. Sehr gerne wäre ich mal Gast in eurem Podcast und würde gerne über das Geocachen in Russland erzählen. Ob ich es zur nächsten Folge schaffe, weiß ich nicht. Leider hat er es nicht geschafft. Ich habe, er hat vor acht Jahren selbst mal gepodcastet und sein Equipment wieder reaktiviert. Leider funktioniert das usb unterfeld also ein bisschen Technik und so weiter. Und wenn er die Technikprobleme gelöst hat, dann stößt er mal zu uns und dann wird er uns was übers Cashen in Moskau erzählen. Michael, wir freuen uns schon drauf. Ja, das wird mich auch freuen. Das ist doch ziemlich gut. Cool. Da habe
1: ich Spaß dran. Also, ich hatte ja mal am alten Podcast, beim cash podcast hatte ich ja mal äh, eine, Podca äh, eine Podcast in der Geocache aus Chicago. Das war auch sehr interessant, aber es ist ja mal interessant zu erfahren, ähm, wie man so in Moskau oder in Russland äh, geocacht, also ob man da halt gewisse Sachen auf gewisse Sachen achten muss oder so. Ja, ich denke mal, Kommentare sind durch und äh, ja, unser Kapellmeister kann jetzt in eins durchlegen, er kann abspielen, er kann die Einleitung machen und er kann dann wieder abspielen und dann reden wir. Ja.
3: <lacht> ja.
1: Aktuelles aus der Szene.
3: Ja, und zum ersten Thema, äh, ein kleiner Einspieler von Leni, sie kann ja heute leider nicht selbst dabei sein, deswegen hat sie uns das auch vorab aufgenommen und das hören wir jetzt mal an, was sie zu sagen hat.
2: Hallo liebe Hörer, hallo liebe Cashfrequenz. Hier ist Leni, eure rasende Reporterin und zusammen mit Björn war ich am Wochenende in Hannover bei Ingo Orschmann. Ich wühlte in der Hecke herum und merkte nicht, wie die Dornen fleißig stachen, bis mir das Blut über die Augen lief. Ich sah aus, als steckte ich mitten in der Pubertät, <lacht> völlig verbeult und
3: blutverschmiert. So kommt man aus dem Krieg, aber doch nicht von der Schöpfung. <lacht>
2: Ich war zuerst sehr skeptisch, weil ich mich wirklich gefragt habe, wie möchte er das alles unter einen Hut bringen? Er ist Comedian, nimmt auf einmal ein Geocaching-Thema mit rein und macht dann auch noch eine Zaubershow draus. Aber ich kann euch sagen, es hat funktioniert. Es war eine runde Sache. Die Zeit ist verflogen und auch der Ingo Oschmann ist so als Typen richtig cooler. Also hätte ich überhaupt nicht gedacht. Es fand eine totale Interaktion zwischen dem Leser und dem Publikum statt. Er ist auf Fragen und Reaktionen eingegangen und wir hatten einen richtig schönen Abend. Aber ich glaube, dazu kann Björn noch ein bisschen mehr erzählen. Ich wünsche euch viel Spaß. Eure Leni.
1: Oh, durftest du ihn anfassen, Björn? Ja, <lacht> ja. ja, durfte ich. Durfte wie, du hast auch. den Oschmann angefasst. Was bist du? Ja. Das stimmt. Mit dir nicht,
3: <lacht> durfte ich, durfte ich, durfte ich. Ja, es gibt ja auch Bilder davon. Äh, mal gucken, ob ich das noch irgendwie in unserer... Wie heißt dieses Ding da mit den Bildern? Fummelfotos. Instagram. Instagram. Fummelfotos. Instagram, genau, <lacht> da werden wir mal ein Instagram-Bild. Mal mit hochspielen. Ja, ich hatte mich ja mit Leni. Vorab schon getroffen in Hannover, sind dann ja noch ein bisschen über den Weihnachtsmarkt geschlendert, haben noch so zwei, drei Döschen gemacht, bevor es dann zum Event ging und geplant war ja ursprünglich, dass, vorab gab es ja noch ein kleines Event äh, vor der Lesung und geplant war eigentlich ursprünglich, dass wir vor der Lesung äh, uns mit Oschmann treffen, also die Podcaster, die da sind, Blogger und so weiter. Ja, und am Samstagabend kam dann ziemlich spät eine Mail vom Daniel, äh, ja, kleine Änderung, äh, wir machen das Treffen hinterher. Ja, dann kann man halt so ein bisschen besser auf die die Lesung noch mal so ein bisschen mit eingehen und sowas oder sich da, falls sich da noch Fragen draus ergeben und sowas. Ja, und geplant war eine Lesung von ungefähr einer Stunde. Äh, nach einer halben Stunde guckte Oschmann auf einmal auf die Uhr und sagte, oh, Halbe Stunde schon rum, Stunde geplant. Ich glaube, das wird eng. Ja, letztendlich sind zwei Stunden zehn Minuten draus geworden. Ähm, am Anfang war er sichtlich nervös. War so also seine erste äh, Lesung überhaupt. Die war auch gar nicht so eingeplant, dass er überhaupt Lesungen macht. War sichtlich nervös. Aber, äh, ja, das hat sich von Minute zu Minute gegeben. Total locker, wie Lenny eben auch schon sagte, super äh, auf alles eingegangen, was da so an an ja, Einwürfen kam aus dem Publikum und so weiter. Äh, und wie gesagt, er hat dann schon gar nicht mal auf die Uhr geguckt. Äh, ja, und dann waren es über zwei Stunden. Ja, schön. Also ich kenne Ingo Oschmann ja irgendwie,
1: der ist ja, ähm, ich glaube, er war Teilnehmer bei Sat. 1 Das war sowas wie... Die Star Search. Danke. Ja, und da hat man irgendwie, hilf mir mal,
3: Sänger, Sängerin gesucht. Genau, also aus verschiedenen Kategorien hat man da jeweils den besten. Und Ausbruch.
1: auch unter anderem Komödien Und äh, da genau, hat er den, vor ein paar Jahren mal gewonnen. Und dann ist Ingo genau. Oschmann. Ich hatte ihn mal gehört, irgendwann mal beim Berufsgeocacher, wie er noch gepodcast hat. Der hatte den im Interview. Ähm, ich habe die aktuelle Vol von Folge von Leni noch nicht gehört. Ähm, Leni hat äh, Ingo Oschmann interviewt. Das ist richtig, ne? Genau. Warst du dabei?
3: Ja, ja. wir haben ja anschließend dann äh, die Kneipe hat uns bald nicht mehr reingelassen, weil es eben so sich nach hinten verzögert hat. Ähm, haben wir dann noch anschließend direkt in der Kneipe nebenan äh, noch gemütlich zusammengesessen. Mit Ingo Oschmann die,
1: und hat Interview gemacht.
3: Genau, da waren die Kollegen vom Podcast, d waren da, dann der Patrick vom... Oh, Podcast Podcast Pod Pod, genau, der war kurz da, hat noch ein paar Bildchen gemacht, der musste dann aber leider schnell weg. Äh, ja, Leni war da, meiner Einer war da, haben uns schön mit dem Oschmann unterhalten. Leni hat ihn dann auch noch so ein bisschen interviewt dabei. Das könnt ihr euch dann auf ihrer Seite auf encyklo.de Anhören. Ich das wollte gerade sagen, also gerade keiner keiner, keiner,
1: keiner, keiner soll sauer sein, dass wir jetzt hier kein Interview haben oder so, aber Leni ist ja äh, unsere rasen Reporterin, beziehungsweise unser äh, Ersatzspieler, wenn nur einer ausfällt, dann springt Leni ein, sofern sie es kann und ähm, äh, ja, ich meine, es waren drei Podcaster jetzt da und ich meine, es werden dieselben Fragen, dieselben Sachen gewesen sein und ähm. Es reicht, äh, also also es reicht, also ich sag mal so, also Enzykler-Podcast und cash sind eh verbündelt, ähm, weil wir eng befreundet sind und ähm, es ist völlig egal, also ähm, wo man dieses Interview hört. Ich meine, es gibt ja noch den Podcast
3: Tee und... Ähm, genau, die äh haben aber kein äh, Interview aufgenommen. Hm. Die haben das im Prinzip auch Leni so ein bisschen überlassen. Ähm, die haben aber während der Show Aufnahmen gemacht haben also mitgeschnitten und haben auch vom Ingo Oschmann die Genehmigung bekommen, das zum Teil mit zu veröffentlichen und das haben sie nämlich auch getan. Die äh, Folge kam okay. gestern oder vorgestern raus, das haben sie auf der Rückfahrt äh, haben so ein bisschen was dazu eingesprochen und haben da so ein paar Sachen äh, ja dann daraus eingebaut, ja, dass man mal so einen kleinen Eindruck bekommt. Also ich muss sagen, er hat das Richtig, richtig geil gemacht. Äh, Gerade so, was Leni sagte am Anfang, ähm, ja, ne, geocachen, Comedy, ne, Stand-up-Comedien und zaubern. Äh, wie will man das unter einen Hut kriegen? Und ich muss sagen, wir haben am Boden gelegen vor Lachen teilweise so geil gemacht. Äh, Wahnsinn.
1: Also, Stand-Up-Comedien müssen halt auch improvisieren. Ich ähm, war mit meinem alten Podcast, mit dem Cash-Podcast, mit dem Micha war ich damals, also nicht Micha, Louis Seifer, sondern äh, Michael, der MMJ-Runner, mit dem Podcast gemacht habe. Wir waren äh, damals in einer Barbarossa-Höhle geladen. Ähm, da, da gab es eine Lesung von dem ähm, Bernhard Hohecker. Und ähm, ja, man muss natürlich im Vorfeld Technik aufbauen, Beleuchtung so ein bisschen. Das war halt in einer Höhle. So, jetzt muss man natürlich wissen, äh, so eine Höhle ist innen drin, ähm, ja, hat, äh, ja, Staub und Feuchtigkeit. Und so, das Mischpult stand da. Und das Problem war dass das Mischpult stand da irgendwie schon ein, zwei Stunden. Und hatte Feuchtigkeit gezogen. Und, ähm, ja. Wie, äh, Herr Hohecker loslegen wollte, äh, ja, versagte das Mischpult. Und er macht das ja zusammen mit dem, ähm, Tobi, äh, seine Lesung, mit dem er Geocachen geht und auch ähm, seine Bücher und CDs aufgenommen hat. Und, ähm, und Tobi hat sie halt bereit erklärt, er sagt, Mensch, bei uns am Auto, wir wir haben im Auto noch ein äh, Mischpult. Ich hol das. Ja, und dann steht da da vorne auf der Bühne ein kleiner Zwerg namens ähm, ähm, Bernhard Hoecker und muss Stand-up-Comedy äh, Comedy machen, ohne Mikro, ohne also Strom da, also Licht. Ja, und der muss eben mal eine halbe Stunde überbrücken und muss die Leute bei Laune halten. Äh, gut, ich, Also ich, ich glaube, es war äh, ein Österreicher da. Äh, über die Österreicher kann man dann äh, sehr schnell herziehen. Ähm, es war sehr lustig und äh, er hat das wirklich sehr gut gelöst und Bernhard Hohecker, also live, kann ich wirklich nur empfehlen und ähm, Gérard hat ja auch so ein bisschen geweint, wir haben es gerade gehört irgendwie, dass er Hohecker nicht gesehen hat, aber Gérard, äh, man kann Bernhard Hohecker auch in einer Location sehen, ähm, die bei Geocachern nicht ganz unbekannt ist, ne?
2: Ja, und zwar in Belitz-Heilstätten, kommt er wohl auch in am 3.2.2017. Bin ich mal gespannt, das ist in, ja, in Belitz wo liegt eigentlich Belitz? Ich weiß es das gar nicht. Ist liegt, das Berliner Ecke? Ja, das ist kurz vor Berlin. Berlin. Im Prinzip, ah, okay. wenn man
3: den, ja, die letzte Abfahrt vom Berliner Ring, wenn man aus dem Süden kommt oder wenn man halt von oben runter gleich die erste raus und dann ist man auch direkt schon dort.
2: Frag Björn, der war mal Taxifahrer. Ich war noch nie do dort, möchte aber gerne mal hin. Also, ich habe bis jetzt immer nur von Fotos gesehen und von Erzählungen, dass das. Ich weiß ja, mittlerweile immer noch, das ist. mittlerweile haben sie ja eher so ein, so einen Erlebnispark draus gemacht, ne, mit Baumgipf Baumwipfelfahrt drumherum und ich weiß nicht, ob das immer noch den gleichen alten Flair hat, aber ich denke, um da mal reinzukommen, finde ich das mit der Lesung gar nicht mal so schlecht. Karten sind auf jeden Fall erhältlich unter outdoorticket.net.
1: Und das Ganze Für, wenn
2: ich gerade mal sehe, ab 25, 25. Und
1: genau. wenn man, äh, sich das Datum noch notiert, macht das auch Sinn. Das ist nämlich ist der? der 3. Februar 2017 ab 20 Uhr und das ganze Belis-Heilstätten findet statt in der ehemaligen Desinfektion statt. Das heißt also da, wo die Patienten damals desinfiziert wurden, dort... Die Patienten
3: oder das Material? Ja
1: keine Ahnung, ich spreche jetzt als Sunny also ich weiß, dass wir uns auch desinfizieren müssen und auch vielleicht mal unser Auto desinfizieren, desinfizieren müssen. Ich rufe gerade mal mein, ähm, mein WhatsApp auf und gucke mal, ob Ich wollte
3: gerade sagen, du TJ anrufen.
1: Nee, ich gucke, <lacht> mal, ich, ich gucke gerade mal 3. Februar. Ähm, Gerard. Ja. Mein, mein Hase. Ja, Schatze Die Sonne steht gut. Am 3. am dritten, am dritten Februar 2017. Wäre ich frei für dich. Wenn du mit mir eine Nacht in deinem Wohnmobil verbringen würdest, dann könnten wir, dann könnten wir zu den Venus Heilstätten fahren und können uns eine Lesung von Bernhard Hoheck angucken. Wenn ja, du
3: wirklich. Fahren, fahren
1: wir von mir aus los in zwei Stunden von mir aus. Äh, ja, aber, ähm, Girard müsste mich erstmal abholen.
2: Genau. Aber wenn wir Richtung Björn fahren, muss ich ja so fast an dir vorbei. Ist ja egal,
1: aber wir können das mal ins Auge fassen. Ich hätte Lust, am dritten, zweiten Bele Teilstätten wenn wir noch ein paar Cash-Frequenzhörer kriegen können und äh, ihr sagt, hallo, wir kommen auch, äh, wir machen Werbung für, diese, für dieses Dings und so und, und unterstützen äh, Björn, Gerard, Leni natürlich und oh, mich und ähm,
2: vielleicht kommen wir da ja kostenlos rein, wenn wir über dieses Event berichten. Ja. Mhm. Weil der dann wir können Wir können das jemand ins Auge fassen. Der Huhn.
1: Der Hohe, Hohe ist so ziemlich cool. Ich bin nämlich da rumgelaufen, da bei der Barbarossa-Höhle und so. Dann stand er da irgendwie an einer, an einer Seite. Und dann, da, da kam, wir haben gerade irgendwie so eine Führung mitgemacht, irgendwie durch die Barbarossa-Höhle. Und dann schrie der Hohecker so, äh, ist hier ein Geocacher? Habt ihr einen Kugelschreiber? <lacht> ich sage, ich sag, was stimmt mit dir nicht? Ich bist Geocacher, kein Kugelschreiber. Dann sagt er zu mir, kennst du das doch, Geocacher verlieren immer ihre Kugelschreiber. Nee, also ähm, das wäre auch mal was, ich sag mal, belitz heilstätten vielleicht Hörer-Treffen für die Hörerschaft im Raum Berlin. Ich glaube, wir haben einen Hörer aus Berlin. Ganz liebe Grüße an den Mika vom OpenCaching.de oder vom OC Talk. Mika, vielleicht möchtest du ja uns belitz heilstätten zeigen. Also Gerard, ich biete dir das an. Wie gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr biete ich ja auch noch an, dass du hierher kommst. Ich fahre also park dein Wohnmobil hier von mir, bei mir von der Tür und wir beide fahren auf dem Brocken, also vor dem Brocken und <lacht> gehen links weg, äh, vor den Brocken, und, vor Brocken Bro und latschen da hoch.
2: Nee, da können wir uns gerne mal unterhalten, das sind zwei Dinger, die würde ich ziemlich gerne mitnehmen dann, ja. Ja, also Hohecker ist äh, live ziemlich cool. Ja, ich kenne ihn nur halt von seinem Comedy-Show-Programm, ne, von den Bühnenprogrammen her. Da habe ich ihn auch schon mal live gesehen, ja, aber so eine Lesung, denke ich, ist auch wieder was anderes.
1: Ja, mit dem Sehen ist immer schlecht Ich finde, er ist erst ziemlich klein, der Holger. Ja, ja. Aber, aber, aber Größe ist nicht alles. Alter, warum baue ich Brücken
2: heute? Weil es gibt ja auch Cash-Größen.
1: Ah, baue ich Brücken
2: heute. <lacht> genau, und zwar von dem Geoblog. Noch ein Geoblog. Gibt's mal den Bundesländervergleich in Cashgrößen für 2016. <lacht>
1: Achtung, explizit Schwanzvergleich. Ja, äh, bitte.
2: <lacht> ja, also den Sinn dahinter habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, warum man da eine Statistik für hinlegen muss, aber naja, wenn, wenn man Spaß dran hat. Er hat halt mal aufgezählt, so von Baden-Württemberg bis Thüringen hat er mal alles durchgekramt hat mal geguckt, was denn so für verschiedene Cashgrößen prozentual am meisten vertreten sind in diesen Bundesländern. Fängt halt bei der Größe M an und hört bei ähm, A, A, die andere B, quasi wie genau. ja, nicht definierte ja. Dosen die Mi, nach Mico Large Small, aufhören. regular Large und also, äh, andere und guckt da mal halt ein bisschen nach ähm, Spitzenreiter ist derzeit mit Tradis Berlin oder nicht mit Tradis beziehungsweise in der in der ähm, mikro äh, Substa Substa substanz ist da oh, Berlin 63 ganz ganz oben ja ich finde das immer und, interessant weil Prozent Large <lacht>
1: also ich ich finde es mal interessant, was man mit der mit dem API-Zugriff äh, auf die äh, oder auf die groundspeak api äh, alles so machen kann. Also und vor allen Dingen noch viel mehr interessanter ist es, ähm, worüber sich Leute Gedanken machen. Was man, ich meine klar, man man wenn man auf die API Zugriff hat, man kann ja alles auslesen und so ne. Ja und wenn man sich jetzt natürlich auch noch Gedanken macht über ähm, die Cache-Größe oder so und wenn man natürlich Zugriffe auf die API hat oder so. Ähm, Vielleicht ist ja irgendein Blogger dabei und äh, kann uns mal eine äh, kann uns mal eine Statistik erstellen, ähm, welches Bundesland die meisten äh, Attribute hat mit ähm, öffentlichen Toiletten. Äh, würde ja auch gehen wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon ja. Aber Girard, ich kann nur eins dazu sagen: Du hast dieses Thema rausgesucht, es hat dir super gefallen, oder?
2: Ja, was, was ich am besten erstaunlich dazu fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die large -Dosen, die ich ja eigentlich unheimlich gerne mag, wirklich, ich glaube, es gibt ein einziges Bundesland, das ist Sachsen, mal gerade auf zwei Prozent kommt. Der Rest, Hamburg hat auch, Hamburg auch noch, der Rest alles nur noch ein Prozent bis sogar null Prozent. Also da fand, das fand ich ein bisschen erstaunlich, muss ich sagen. Hätte ich mit ja, viel, viel mehr
3: die, gerechnet. Auch die Regular-Dosen, ne? Gerade mal Brandenburg, ja. Saarland und Sachsen mit zehn Prozent, alles andere ist einstellig, ne?
2: Ja, das ist schon sehr erstaunlich, muss ich sagen, aber vielleicht ist das halt auch wirklich die, das Ergebnis von denen, dass man sagt, ja, irgendwann sind die besten, schönsten Orte mal weg, worüber ja auch schon wochenlang in allen Foren und in allen Blogs darüber berichtet wird, dass irgendwann auch immer nur, nur Platz ist für eine kleine, für eine ganz kleine Dose. Ne? Ja, das ist das, 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 das ist das leidige
1: Thema. Ich, wir haben uns die Woche über in unserer Telegram-Gruppe ernsthaft überlegt, ob wir alle zwei Wochen podcasten, weil uns auch manchmal so ein bisschen Themen ausgehen. Heute hat es mal wieder gereicht. Ich hatte echt so ein bisschen Panik, weil bis gestern stand hier nämlich fast gar nichts im Skript. Und ähm, Gérard hat dann gesagt, so, ja, irgendwie ist gerade so ein bisschen so Luft raus. Alle jaulen irgendwie rum. Äh, Geocaching geht ein Bach runter. Und äh, ja, keine Ahnung. Und ähm, ja, deswegen auch immer der Aufruf ähm, an äh, unsere Hörer. Wenn ihr Themen habt, dann schickt uns doch Themen. Und äh, dann braucht Gérard sich nicht immer ins Internet setzen und äh, braucht hier den großen den großen Proll machen. Gérard, hau nicht so auf die Kacke. <lacht> ganz, ganz genau. Und äh, ja, und ich bin da also, äh, eins äh, man hat 1 zu 3 gegen mich entschieden. Ähm, ich hab, Es war mein Vorschlag alle zwei Wochen, aber Leni hat gesagt: Nein, will sie nicht. Gérard, nö. Björn auch nö. Das heißt, wir werden jede Woche nach wie vor podcasten, aber wir wollen natürlich nicht auch irgendwelche Themen bei den Haaren
3: herziehen und so. Und, ähm, okay, oder irgendwelche alten Themen, die ausgebuddelt ja, aber, werden, was man ja manchmal so findet. Na.
1: Ja, aber es, es, ist natürlich, es, ist natürlich auch, es ist natürlich auch schon eine Herausforderung, uns äh, sich hinzusetzen, ähm, äh, sich immer Themen zurechtzubasteln oder so, aber ich habe irgendwann mal gesagt, äh, klar, jede Woche wird, wird irgendwann eine Sau durchs Dorf getrieben und ähm, ja, und das sind dann so Aufreger der Woche oder keine Ahnung was oder so. Aber es ist schön, dass wir immer wieder Themen finden. Und ähm, das beim nächsten Thema, was wir haben, da gibt es noch nicht mal einen Link zu. Ich weiß auch nicht, wer es reingeschrieben hat. Doch, äh, da ist ein Link drin. Das ist verlinkt. Ich kann das nicht. Ach doch, weil es nicht blau ist. Okay. Ähm, wenn ich das richtig sehe, äh, das ähm, Headquarter in Seattle podcastet jetzt.
2: Mhm. <lacht> Ganz frisch. Richtig, das war nämlich grün hinterlegt. Ich hatte es wieder schwarz gemacht, um die Show uns nicht durcheinander zu bringen.
3: Das grün gelassen.
2: Ja. Ja, äh, erzählt. Ich habe es nicht gelesen, ähm, weil
1: ich hatte äh, andere Probleme zu Hause. <lacht> hm?
2: Hallo? Ja, dann fange ich an. Wenn, <lacht> ja, ja, fang wenn, du wenn, an. Wenn, ja. Ich hab's halt nicht so mit dem Englisch, ne? Das muss ich ganz dazu sagen. Also habe ich das auch nicht alles ganz so gut verstanden. Zumindest, was ich rausfinden konnte, so was sich mir erschlossen hat, ist, dass die jetzt mit der ersten Episode ein bisschen über ähm, Geocaching-Apps und geocaching.com selbst gesprochen haben. Und es sieht wohl so aus, dass die da ein jetzt so mit jeder Episode ein bisschen auf Geocaching nochmal eingehen möchten. Äh, dieses Mal war es wohl der ein Produktteam oder ein Produktteam-Manager, -Produkt der damit gesprochen hat. Und hat halt von einem Geocaching-Blogger verschiedene Fragen gestellt bekommen. Ich habe mir nicht angehört, weil, wie gesagt, das ist auf Englisch. Da kann ich dann nicht so wirklich viel mit anfangen. Zumindest ging es diesmal um die Geocaching-App, um neue Innovationen, um Pocket-Queries und Listen und noch um vieles weitere. Ja. Es er gibt auch einen ganz, ganz, kurz ganz kurz Ganz kurz,
1: Gerard. Also, äh, ja, weil ich im großen Vorteil bin, wenn ich auf die Seite gehe, äh, mir werden alle englischen Seiten gleich übersetzt. Ach, herrlich. <lacht> ähm, ja, ähm, ich... Äh, Ganz große Werbung an äh, Firma Google. Ihr könnt uns mal Geld überweisen. Ähm, Chrome-Browser übersetzt gleich. Ähm, es sind nicht nur Blogger, Podcaster und so ähm, angesprochen, auch Vlogger. Und äh, ja, du sagst ganz richtig, äh, es geht gerade äh, um die Geocaching-Apps und ähm, das kann man sich anhören. Und in der ersten Episode äh, ist das halt der Manager oder Product Team Manager, Ned Irish. Und der ist halt dort äh, im Interview mit einem... Äh, ja, ich nehme an Blogger. Die erste Folge geht knapp eine halbe Stunde. Ähm, es gibt einen Link bei uns in den Shownotes. Ihr könnt euch das mal anhören, wenn ihr das Englischen mächtig seid und ähm, ja, mal gucken, ob wir Kontakt mit denen mal aufnehmen und äh, vielleicht können wir ja auch mal so ein, ähm, so ein Crossover machen und ähm, werden mit denen ein... Äh, ja, vielleicht mal, vielleicht mal mit dem, mal ein Interview. Girard ist ja ähm, ziemlich gut im Englisch, dann kann Girard das Interview
2: führen. Genau. Das Einzige, was ich aus dem Text großartig verstanden habe, ist, dass er bei Google Play und iTunes zu finden ist und dass es einen RSS-Feed gibt. Das war ja, weil, ohne Probleme zu erkennen für mich.
1: An dieser Stelle stehen wir mal auf richtig. Das hast du richtig erkannt, Girard. <lacht>
2: <lacht> ehrlich. Nein,
1: also ah, das, also ganz ehrlich, also wenn du dich mit so einem Ami oder mit so einem Engligen unterhältst, äh, geht nicht. Also ich, klar. Äh, ich bin auch jetzt nicht derjenige, der, der, der perfekt Englisch kann oder so. Ich habe irgendwann mal ähm, die hier, wie heißt der? Nicht Jeremy, der andere Zwerg. Äh, oh, Entschuldigung. Äh, Brian oder was? Ja, Brian getroffen oder so. Ich konnte mich mit ihm unterhalten. Ich habe auch verstanden, was er mir erzählt hat oder so. Aber ob ich jetzt ein Interview auf Englisch führen kann? Nee. Also Girard. Da bin ich ganz bei dir. Unterhalten,
2: ist unterhalten konnte ich mich ihn, mit ihm im Berchtesgaden ja auch, aber er weiß dann, glaube ich, auch schon, Jeder, nachdem, wie man ihn anspricht, okay, der kann nicht besonders gut Englisch, ich gebe mir ein bisschen Mühe, dass er mich dann auch versteht. Ne? Ich glaube, das hat er dann schon ganz gut ja, raus. Den, den,
1: den Amis brauchst du auch noch ein Bier hinstellen, die trinken auch alle gerne. Dann, 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 dann passt die Kommunikation. Also wenn, wenn wir mit Michael, also haben wir haben ja unseren Hashtag schon, Liebes Kurs aus Moskau, mit dem müssen wir Wodka trinken. Oh
3: ja, was drauf hier. <lacht> genau. Ja und Prost sagt man ja auch beim Jubiläum, ne? Äh,
1: ja, sagt man beim Jubiläum, äh, wenn dann nicht äh, der Cache auch noch deaktiviert wird. Ähm, dummerweise kann man auf dem Cache gerade nicht mehr zugreifen, weil
3: nee, das der ist wieder auf unpublished gesetzt.
2: Okay. <lacht> ähm, ja, also kann, ich,
3: ich, ich weiß gestern, gar nicht. Gestern, gestern, hat, gestern vorgestern hast du das raus, äh, gefunden, mhm.
1: Ich fand nicht rausgefunden. Ich habe das äh, zufällig gesehen. Also ich habe, äh, wenn ich mir, ähm, man kann sich ja Notifications an äh, äh, ja schicken lassen. Man kann sagen, ich möchte, wenn ein neuer Cache rauskommt. Ich möchte, wenn einer deaktiviert wird. Ich möchte, wenn einer ein NA-Log bekommt oder so. Und ähm, weil ich ja weiß, dass viele NA-Logs äh, meistens unbegründet sind, habe ich mir meine Notifications für alle Cache-Typen an, äh, angelegt. Sobald ein NA-Log kommt für Multi, Letterbox oder was der Geier was oder where I go, kriege ich eine E-Mail. So, und dann habe ich gestern ein ähm,
3: ein NA-Log genau, NA Das Ding ist ja erstmal gepublished worden gestern, ne?
1: Ja, habe ich ein NA-Log bekommen, äh, wo ein Cacher mit 7000 Pfund geschrieben hat, Geocache sind für alle da. Und da habe ich gedacht, so was bist du denn für ein A-Punkt-Punkt-Loch? Ähm, das war nämlich ein jubiläums -Cache für einen befreundeten Cacher bei uns aus der Region. Also ähm, Ich gehe mit dem sehr oft cachen. Ähm, und den hat man einen ähm, Multi gelegt und hat gesagt, so zum Jubiläum, zack, bitte. Und wie es dann so ist, schreibt man ja in die Cache rein, bitte lass den Jubilar den Vortritt. So, sicherlich äh, ist das nirgends äh, verankert, dass man sagt, äh, dass ein Jubilar äh, Vorrecht hat, dann meinte nämlich, ähm, dass der, äh, dass ein Kescher äh, oder meinte zumindestens, ähm
3: ja, die du musst vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, ähm, das Ding ist gepublished worden. Ja, ich, und ich dann bin vom ja, ich, Owner direkt deaktiviert worden. Ja, ja, um genau, ganz genau. Um zu warten, dass der an seine 2000 reinrutscht.
1: Ja, genau, das, soweit war ich Also, wie gesagt, der Cash wurde gepublished. Es stand drinnen als Bitte, äh, lass den, ähm, jubilar seinen Vortritt. Jeder Cacher, der ein bisschen Grips in der Birne hat, macht das natürlich. Und, ähm, ja, und der Owner hat halt, hat ihn halt deaktiviert und dann kam halt dieser NA Log, äh, Geocache sind für alle da, dann habe ich gedacht, Alter, was bist du denn für ein Vollidiot? Und ähm, ja, auf jeden Fall hat's, irgendwie hat der hat's der äh, Owner geschafft, dass dieser Cache äh, dass dieser Cache äh, unpublished ist, deswegen könnt ihr den äh, Cache jetzt auch momentan äh, nicht sehen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der Jubilar natürlich die Information hat, die er für den Cache braucht. Ähm, zu finden, war der Cache unter GC6XJ9Y. Ähm, ja, weil Geocacher halt ein komisches Volk sind, ähm, Tipp von meiner Seite, wenn ihr jemand an Jubilä Jubiläumscache legt, dann legt diesen Cache, reicht ihn noch nicht ein, druckt einfach das Listing aus, sagt dem Jubilar, hier, du hast jetzt 5000 Cache gefunden, wir haben uns die Mühe gemacht, dir einen Cache gelegt, äh, renn los such und wenn er den cash gesucht hat, dann reicht ihm beim Reviewer ein, weil dann kommt so ein Penner, wie dieser, keine Ahnung wie er hieß, äh, und lockt kein NA-Lock. Ich weiß nicht, ähm, wie das bei euch gehandhabt wird, Gérard oder bei, oder bei Björn, ihr kennt das ja wahrscheinlich
3: auch. Ja, also ich habe für einen Bekannten zu seinem 50. Geburtstag, so ganz kurzfristig damals eingelegt, war auch jetzt nichts wegen des und stand halt auch drin, ne, bitte lasst ihm den Vortritt und sowas und das haben sich hier in der Community auch alle dran gehalten. Ja, ich glaube, da kann man die, sich auch gerne Die waren jetzt mal so mit den Hufen am Scharren ne, und sind wir auch schon vorbeigegangen und geguckt und, aber die haben sich
2: echt zurückgehalten und das hat super geklappt. Ich glaube, mit der Bitte, dass man ihm noch den Vortritt lässt, da kann auch jeder sich gut mit arrangieren. Nur finde ich dann persönlich einen kleinen Aufreger, den zu publishen und direkt zu deaktivieren mit dem gleichen Spruch. Bitte lassen. Der wird erst wieder aktiviert, wenn denjenigen, der den Find-Solo gefunden hat. Dann hätte er wirklich so machen sollen, wie hat die eben den Vorschlag ja, gemacht. Hat. Aber der, äh, Ohn,
1: also ich meine, der ohne hat den Cache deaktiviert, nachdem
2: dieser Na-Log kam. Nein, vorher? Vorher. Der hat den, der ist gepublished worden und der erste Eintrag war, ich habe ihn nämlich gestern nochmal direkt angeguckt, der ist Hä? gepublished worden und der erste Eintrag war, der, er ist zwar da und jetzt kaum ist er da, schon wieder weg, er wird deaktiviert, bis diejenige den gefunden hat, so. Nee, 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 nee bis, bis zur 1999. Ja bis, ja, bis sie ihn, genau. ja, bis sie ihn quasi gemacht hat, quasi gesehen, so.
3: Nö, und, wenn sie die 1999 erreicht hat, dann soll er freigegeben
2: werden, damit sie dann den
3: als 2000 auch ganz normal als veröffentlichen oder freigeben. Ich
2: glaube, dass ich glaube, dass das denjenigen sehr sehr aufgeregt hat. Oh.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, lange Rede kurzer Sinn als Tipp, wenn ihr jemanden irgendwas zu, zum Jubiläum, zur Hochzeit, zum Geburtstag legen wollt. Cashlessing ausdrucken, hingeben und sagen, hier, pass mal auf, wir möchten, dass das ist ein 5.000 oder 6.000er Cash oder zu eurer Hochzeit, macht ihn und wenn ihr ihn gemacht habt, dann äh, wird er gepublished und äh, dann gibt es auch keinen Ärger und dann gibt es auch äh, nicht irgendwelche Spassemacken, die sich äh, über sowas äh, Gedanken machen. Lasst uns doch alle schön an Weihnachten denken und überall kommen jetzt äh, die <lacht> heißgeliebten Adventskalenderrunden und Gerard hat da was gefunden. Ja,
3: Nee, nee, vorweg haben wir noch so Adventskalender, in Anführungsstrichen. Und zwar gibt es da ein bisschen was zu gewinnen. Ach so, ist das gemeint? Ah, sorry. weil ich Ja, da ja das war das Erste. Der, ah. Die Adventskalender runden, das kommt gleich. Ah, okay. S sorry, mein Fehler. Sprich. Ja, und zwar einmal ähm, ist leider nur bei Facebook drin. Geocaching Deutschland hat ein Adventsrätsel. Wird wohl zu jedem... Advent, was kommen. Das eine läuft noch. Äh, da muss ein kleines Puzzle gemacht werden. Ist auch nicht allzu schwer. Ähm, wenn das gelöst ist, kommt dann so ein kleines Fensterchen mit der eigentlichen Aufgabe dann noch dazu. Äh, da ist ein Sendeschluss morgen um 18 Uhr, also am 2. Dezember. Dann hat Event Alsdorf auch einen Adventskalender. Und da muss man sich zu anmelden auf der Seite. Ah, okay. Ja, wir hatten ja schon mal geschaut. Also bei uns in der Region
1: gibt's keine Advents, also keine Adventskalenderrunde, wo du jeden Tag ein Kästchen musst. Gibt's
3: bei euch was? Ja, bei uns gibt es was. Nur der ist noch ein bisschen lückenhaft. Da sind noch, ich glaube, drei Türchen noch nicht belegt. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch irgendwie die letzten Tage noch
1: äh, mh, wie ja. noch nicht belegt. Also man die alle vor also ich kenne das, also kenn das so Nein, wir zwar. haben eine
3: List, wir haben eine Liste wo jeder drin steht ach so, du beteiligst du beteil wer, welchen, wer welchen Cash macht oder wer welchen tag macht ja, und da sind leider noch drei tage über ähm, ich hoffe dass ich das jetzt die sind jetzt ziemlich dicht dran ich hoffe dass die die weiterhin ach so du beteiligst dich so. sich dabei deswegen hast du nee, da so ein ich Eindruck. dies ja nicht ich dies ja nicht aber ich äh, unterstütze das ganze so ein bisschen weil ich habe dies ja keinerlei idee und einfach nur so irgendwo eine dose in der hinzuwerfen, nur damit eine Dose liegt an dem Tag, nee, das war nicht meins. Also ich muss da schon die passende Idee haben, die passende Location und das fehlt mir dieses Jahr absolut. Okay,
1: gut. Girard wollen wir nicht fragen. Girard ist äh, nur Geocacher und kein Cache
2: owner ne? Nein, richtig. Aber sowas gibt es bei uns hier auch. Also zumindest gab es das letztes Jahr so einen Weihnachtskalender, wo du jeden Tag quasi in einen Cache anfahren durftest. okay ja, Das scheint ist. aber auch in Hannover machen sie es zum
3: Beispiel mit, mit Events. Ne? Jeden Tag ein Event. Mal sowas. Letztes Jahr, dieses Jahr sind, glaube ich,
2: an fünf Tagen sind sogar Dosen, die rauskommen. Hui. Aber was mich jetzt zum, zu meinem Thema bringt, inwieweit du machst da auch mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Wie lang ist denn eure Vorlaufzeit? Wann überlegt ihr euch das Ganze denn?
3: Also, wie gesagt, dieses Jahr, ich hat mich so ein bisschen rausgehalten, äh, im letzten Jahr habe ich das Ganze bereits am 24. August angeschoben, ne, so von wegen noch vier Monate bis Weihnachten, äh, und das hat dann auch relativ gut funktioniert. Ähm, ich hatte da auch mal damals mit einem Reviewer mal Kontakt gehabt, was das betrifft, und die haben halt auch gesagt, genügend Vorlaufzeit einplanen, also nicht so wie jetzt, was eigentlich normal ist, so eine Woche ungefähr, zwischen Einreichen und Publish, ruhig zwei Wochen einplanen, lass mal irgendwo ein Abstandskonflikt sein oder sonst irgendein Gedönse, damit man da eben noch passend drauf reagieren kann. Ja, also mhm. das war so eine Bitte von den Reviewern, dass man da wirklich genügend Vorlaufzeit lässt äh, zum Einreichen, äh, damit das dann auch funktioniert.
2: Ja, weil nämlich genau das ist nämlich gerade ein, ein kleines Diskussionsthema im Geoclub-Forum, und zwar Weihnachtskalender Mystery. Da ist halt jemand, die wollten einen Mystery-Weihnachtskalender machen. Aber dat, die Idee ist denen mal spontan am 24. November gekommen.
1: Mhm.
2: So, und das da waren viele dabei. Die, ne? Ja, da waren viele dabei. Das beste Zitat. Und irgendwie spricht auch die Tatsache, dass sich das am 24. November ist einfallen zu lassen. Bände. Und dann noch die gewünschte bröckchenweise Veröffentlichung. Was habe ich denn als Sucher davon? Ja, er hat halt im Endeffekt nur nochmal gefragt, ob man einen Cash auch mal ähm, auf ein bestimmtes Datum sag ich mal veröffentlichen lassen kann mit ein bisschen Vorlauf? Das klar, ist das, hervorragend. Klar ist das möglich. Ich weiß, das ist hier bei unserem, bei unseren Events alle, all, immer so, dass quasi, wenn wir dieses ähm, Sommer-Rodeo haben, die werden dann kurz nachdem das sommer -Rodeo geendet hat, werden dann die Caches automatisch freigeschaltet von einem Reviewer. Das ist auch mal ein sehr, sehr netter Kontakt und das funktioniert alles tadellos. Und auch bei unseren Weihnachtskalender funktioniert das auch. Nur, ich weiß, die haben hier auch locker mal drei drei Monate, sage ich mal, Vorlaufzeit, ne, wo die sich da wirklich Gedanken drüber machen. Ich persönlich finde sich am 24. November und gerade mit einer Mystery-Runde finde ich das ein bisschen das äh, ja, übereilt. Also, ne? also, ja. Vor allen Dingen erstmal den Kontakt auch mit den Reviewern. Die Reviewer werden wahrscheinlich auch mit dem Kopf schütteln und sagen, oh nee, bitte nicht. Ne, weil das sind ja auch alles Ehrenamtler. Ne? Und,
3: <lacht> ja, also ja aber wie gesagt, wenn man da früh genug mit anfängt und die Reviewer mit einbezieht, ähm, ja. gerade wenn man ich sag mal, so wie das hier ja ist, ist es ist ja wohl ein einzelner Owner, der sich da die Mühe machen möchte, da 24 Mysteries rauszuballern. Ähm, ja, wenn man da, ich sag mal, im, im Oktober anfängt, die Dinger vorzubereiten, die Listings und so weiter, ähm, dann ja, den Reviewer anschreibt. Im Endeffekt,
1: ist, Im Endeffekt ist das ja kein großer Aufwand. Ich meine, so eine Mystery-Geschichte ist schlimm äh, oder schwierig, äh, aber im Endeffekt, die Weihn ich habe, glaube ich, zwei Weihnachtsgeländer bei uns mal angefangen, also nie zu Ende gemacht. Es sind meistens irgendwelche ähm, lustlos dahin Drecksdosen. Es kommt jeder in eine Dose raus. Mehr ist das nicht. Also, da lässt sich keiner was einfallen. Es geht, es geht den Leuten dann um die Statistik so. Am ersten kommt rein, das heißt dann Türchen 1, Türchen 2 und mehr ist das nicht.
2: Ja, ich glaube, das Schlimmste bei dem jetzt noch, bei dem Owner ist, er möchte ja nicht äh, das machen, dass er an verschiedenen Orten ist, sondern wie so eine Art Power Trail, so ein 24er Power Trail machen an so einer morgendlichen Joggingstrecke. Das heißt jetzt hier. Die zweite Dose kommt dann erst am zweiten, dann im dritten. Das heißt, ich ja. muss diese Strecke jeden Tag anlaufen. Also, naja. Muss ich nicht, aber so wir, war müssen das. Uns, das wir müssen
1: uns, also. wir müssen, wir müssen, uns da jetzt nicht im Kreise drehen. Links findet ihr bei uns äh, im, ähm, im, Blogbeitrag, äh, in den Shownotes. und, äh, ja, muss jeder selber entscheiden und, äh, ja, Björn wollte noch was sagen und dann kann Björn das ja auch mal abschließen.
3: Ich hey, und das ist halt der Unterschied, äh wie das auch in anderen Regionen ist, wenn da viele, viele Owner dran beteiligt sind, ähm, dann zieht sich das natürlich auch irgendwo durch die Region. Ne? Also bei uns zieht sich das durch den ganzen Landkreis. Also ich weiß Hannover, die mit ihren Events, das ist ja Region Hannover halt ne? und ziemlich riesengroß, das ist mal im Norden, mal im Süden, mal im Osten, mal im Westen und das ist dann schon ein bisschen interessanter. Ne? Ja, kommen wir zur nächsten Rubrik. Ich glaube, wir sind äh, durch, ne? Mit aktuellem sind wir durch. Denk mal haben jetzt. Alter, zu. so lange, Alter, wir haben eine Stunde. Denkst du mal an Mixer?
1: Schon
2: ist schon lange gestartet, wenn du im Chat guckst. Ja, diesmal hat die dran gedacht. Und wer sich immer schon mal gefragt hat, ich zum Beispiel habe mich schon sehr lange gefragt, wie kann man denn bei einem Garmin die Schriftgröße ändern? Ich bin raus. Ja, habe ich mir gedacht. Ja, ja ähm, wie gesagt, ich bin da wirklich so technisch, bin ich da nicht wirklich äh, gut sammeln, was das angeht, aber es gibt im Groundspeak-Forum selber eine sehr, sehr tolle Beschreibung eigentlich, was man machen muss, um die ähm, Größe von, dem, von der Cache-Beschreibung wirklich größer zu kriegen, weil bei den meisten Geräten ist es halt nicht so ohne weiteres machbar, da kann ich zwar die Größe von der Karte regulieren, wie die Straßennamen angezeigt werden, aber nicht von den Cache-Beschreibungen selber. Und laut dem Forum ist das wirklich nur eine kleine Änderung der ähm, GPX-Datei in einem beliebigen Texteditor. Man kann es auch mit GSAK machen, aber für hier gibt es eine kleine Anleitung, wie man das halt ohne GSAK, GSAK hinbekommt. <lacht> Fand ich mal ganz nett und vielleicht hat ja der ein oder andere da wirklich mal Interesse dran, das mal auszuprobieren. Ich werde es irgendwann mal tun, wenn ich da mal durchgestiegen bin, weil für mich ist es trotzdem sehr viel Kauderwelsch, weil ziemlich viele Begriffe wie GPE-Files und GPX und GSAK-Index und, und GSAK es scheint nicht so kompliziert zu sein, das sagt man hier auch, aber ich habe mich da noch nicht so reingefuchst, um das jetzt mal schnell so auszuprobieren, aber für GSAK-Benutzer gibt es da auch nämlich auch ein Makro von.
1: Ja, also wer äh, Probleme mit seinen Augen hat und gerne mal wissen möchte, wie man in Garmengeräten die Schriftgröße ändert, schaut doch einfach mal auf dem Blog www.cachefrequenz.de, guckt in die aktuelle Folge äh, Liebesgrüße aus Moskau, dort findet ihr den Link und dann können wir glaube ich zur nächsten Kategorie kommen, Internet und Apps. So, wo haben wir sie da? Oh, hat sich eben versteckt. Internet und Apps. Hallo, Gerard, du bist schon wieder am Start, aber ich kann dir helfen. Ich
2: kenne die App. Du kennst die App. Ich kannte ja. sie nicht. Ich bin da. Ist vom abgebissenen Obst. Ich bin wieder raus. Nein. Siehst du? Du siehst. Du liest nicht, was ich eintrage. Die ist nicht nur fürs abgebissene Obst, die sondern auch für Android. Ja. Echt
3: für Android? Also ich habe ja. das ja so aus dem Bericht eigentlich nur so gelesen, dass es äh, fürs Obst ist.
2: Nein. Ich bin dadurch Zufall drauf gestoßen. Ich hatte da einen Blogbeitrag gesehen und da stehen ja unten immer verschiedene andere, ältere Blogbeiträge. Der ist auch, glaube ich, schon vom August, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, weil ich kannte diese App nicht und zwar heißt die App Amaze. Und ich habe sie mir gestern Abend auf mein Handy runtergeladen und habe sie so heute mal ausprobiert. Also einfacher geht es ja eigentlich nicht, muss ich sagen. Also um sich ähm, die Caches in verschiedene Kategorien einzuordnen, muss ich ganz sagen, ist die echt klasse. Die hat schon vorgegebene Ordner wie Lost Place, Nachtcache, Best Of, so ein Mix davon halt, ähm, Familiencaches, top, diese diese Cash and Go, die man ganz schnell machen kann und Tradis und im Endeffekt muss ich nur oben auf eine Lupe klicken und dann kann ich halt eingeben, entweder eine Postleitzahl, einen Namen von, dem, von der Ortschaft oder halt meine aktuelle Position, wo ich bin, drückt da drauf. Ich habe es heute ausprobiert und schon zeigt er mir dann, ich glaube, heute waren es dann 20 Caches in unmittelbarer Umgebung, die dem mir schon quasi passend in diese Ordner reingepackt hat. Und es hat auch eigentlich meines Erachtens nach gut funktioniert. Ja. Die meisten Caches kannte ich davon halt schon, weil ich die schon hatte. Also fand ich die Einteilung gar nicht mal so übel.
1: Also ich habe die... Äh, ähm App auch schon mal genutzt, ähm, lag auch einfach daran, dass ich ähm, sehr regen Kontakt mit einem der Inhaber der Softwarefirma hatte, bei meinem alten Podcast, beim, äh, beim Cash-Podcast. Ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es sind die gleichen Programmierer oder die gleiche Softwarefirma wie für die Apple äh, Leute, Looking for Cash. Und äh, ja, da haben wir, glaube ich, mal Werbung für diese App gemacht. Also wer jetzt irgendwie mal so ein bisschen gucken will, äh, Lieblingscash oder so und äh, irgendwie einen Workflow rausfinden
3: möchte, sollte sich die App einfach mal angucken. Ähm, und genau, die äh, Lite-Version, um sie mal anzutesten, ist kostenlos. Und die genau. Pro-Version kostet 2,99. wenn man dann überzeugt davon ist.
1: Genau. Mehr können wir dazu auch nicht sagen. Ähm, vielleicht nehme ich nochmal Kontakt mit den Softwareherstellern auf und ähm, vielleicht schmeißen die auch mal wieder den einen oder anderen Code raus, dass wir vielleicht mal die App äh, MAs, ähm noch ein bisschen näher bewerben können oder auch Looking for Cash und dann vielleicht können wir ja auch mal wieder den einen oder anderen Freischaltcode raushauen. Ich denke, wir kommen jetzt so langsam Richtung äh, Metall. Coins, Pins und Token
2: Ach ja. Es sind Coins da. Was, ist, was ist denn
1: mit dir los? Das hört sich ja so gelangweilt an.
2: Wer hat das Thema gefunden? Du, Björn? Ja. Würdest du bitte anfangen darüber was zu sagen? <lacht> was ist denn mit das dir los?
3: Ist gestern vorgestern aufgeploppelt und zwar für das Event in Aachen, das das Alsdorf? Alsdorf. Äh, ja, da sind jetzt die Coins dafür im Shop
2: verfügbar. Möp. Hm? Da, da den ersten Einspruch, ich möchte darüber nicht ranten, aber ich ich, hab, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir Event-Coins versprochen so und diese Coins sind keine Event-Coins, die sind schon seit mindestens zwei Jahren auf dem Markt okay. und sind im Endeffekt, also es ist nur, nur eine andere Auflage, ne? Das, das gleiche Motiv, nur halt die Farbe ein bisschen geändert. Deswegen, ich habe mir da eigentlich was anderes runter vorgestellt. Muss ich sagen. Nichtsdestotrotz haben sie halt diese Coins in verschiedenen Varianten, in Supporter-Coins, quasi in Gold, Silber, in Bronze und The Rising Sun. Die Preise... <lacht> Der Preis
3: ist ich Hammer, ne?
2: Ja, ich finde die Preise schon, also selbst für eine um, Supporter- Coin, muss ich sagen, 100 Euro in... The Rising Sun, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr heftig. Die anderen Coin-Preise, ja, im Gegensatz zu den normalen Editionen, die ja nun auch auf der Seite dann zu bekommen sind, für 7,90 Euro, kosten die halt dann zwischen 30 und 25 Euro oder auch 20 Euro. Weil, wenn ich mal sehe, es gibt dann halt das normale Fünfer-Set für 39 Euro. Ich, wie gesagt, ich bin halt nur ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da... Event-Coins versprochen. Also wirklich eine komplett neu überlegte Coin und nicht einfach eine neu aufgelegte Sache, die es schon länger gibt. Okay, das, das, das
3: war, war für mich jetzt so nicht ersichtlich.
2: Nee, es ist auch so nicht ersichtlich. Ich weiß es auch nur, weil ich glaube, letztes Jahr war das, glaube ich, da hatte die zum ersten Mal raus, weil vor zwei Jahren sogar schon auf einem Event, da konnte man die kaufen. Und im Endeffekt haben sich jetzt nur ein bisschen die Farben geändert. Und da muss ich sagen, für ein Event was so groß angekündigt wird, hätte ich mir vielleicht versprochen, dass da richtige Event-Coins draus werden. Vielleicht kommt das noch, weiß ich nicht. Aber so auf den ersten Blick muss ich sagen, schade.
3: Ja, zumal bei den Preisen. Also wenn du sagst, die gibt es schon länger und das heißt, da ist ja der Stempel und so weiter, alles noch da. Ne?
2: Genau, das ist das nämlich. Wenn das, heißt, ich dann, das macht
3: diese Nachbestimmung halt in anderen Farben ja doch auch wieder etwas
2: günstiger. Ne? Genau, und es gibt die normalerweise halt in einer Vierer-Auflage. Also die, die vorigen Coins, die es schon gab in der auflage zu je 100 Stück und da kosten sie 7,50 Euro. Okay. Und im ja, Endeffekt dann die Gold
3: als, sind, es die gleichen,
2: sind es die gleichen Coins, die es schon länger gibt, halt nur als Supporter-Coins geschmückt mit einer neuen Farbe und die für etwas mehr Geld angeboten. Ja. Ist ja nicht verwerflich, gar kein Thema.
1: Sind wir mal ganz ehrlich, also... Wer meint, er möchte diese er möchte diese völlig überteuerten Geocoins haben, der soll das bitte tun. Um das jetzt mal abzuschließen, guckt einfach bei uns ins Forum, äh, auf dem Blog. Wir verlinken euch das mal. Also 100 Euro für eine offizielle Geocoin. So viel Geld habe ich ja noch nie gehört. Also ich habe Preise 50, 60 Euro, aber das finde ich, äh, sorry, unverschämt.
2: Ja, auch wenn es die nur zehnmal gibt und auch wenn ich es als Supporter-Coin ausweise, finde ich 100 Euro dann schon äh, ein starkes Stück, ja. Ja, ich bin
1: dann ich bin dann der Meinung halt einfach, okay, solche Geschichten, wenn Coins äh, selten sind oder teuer sind oder so, dann sind das meistens auch Coins, ähm, die versteigert werden zum guten Zweck oder so. Aber das hier, das das ist für mich Abzocke. Egal, ja. lange Rede, kurzer Sinn. Äh, dann lass, uns noch, bisschen, dann genau, lass jo, uns noch ein
3: bisschen...
2: Dann Meister. Cash-Empfehlungen. Genau, lass uns noch Wir
3: haben mal wieder ein bisschen Cash-Empfehlungen. Ähm, ja, die eine, die hat... Leni so ein bisschen mit reingemacht. Das ist nämlich einer von denen, die wir am Sonntag in Hannover gemacht haben. Und zwar heißt der Schatzsuche "Zieh an einem Strang" zu finden unter GC65YHX. Es ist ein Tradie mit einer Wertung D5T1 und der ist in Hannover. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich dazu so erzählen kann, ohne viel zu spoilern. Also Ziel an einem Strang ist schon mal so ein bisschen ein kleiner Hinweis darauf. Ähm, man braucht auch mehrere Hände dafür. Also alleine ist das Ding nicht zu machen. Äh, wir waren mit vier, fünf Leuten. Also da kam noch ein anderer Kescher dazu. Äh, haben wir denn zu fünf da dran <lacht> rumgewerkelt, also bis wir
0: den kann, Trick
3: raus hatten und ich kann da, offen hatten, ich, aber ich es kann, hat saumäßig Spaß gemacht. Wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht. Ich kann dazu sagen, ohne
1: lange drüber zu reden, weil man kann über die Cash von der Scharharz-Suche nicht wirklich sprechen. Macht sie, guckt sie euch an. GC65YHX Ich habe nämlich Angst, dass Björn es spoilert und ich weiß, dass die... Dass nee, die, mehr sage ich auch dazu nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, dass die Cash wirklich schön sind und bevor Björn gleich die Abschlussmusik einläutet, hast du, glaube ich, noch eine Cache-Empfehlung, ne?
3: Genau, und zwar von unserem Hörer Magadon. Der hat uns auch noch eine, eine Cash empfehlung gegeben und zwar ist das Geo Space Center... Ähm, dann steht da extra in Anführungszeichen bitte vorher lesen. Äh, zu finden unter GC69R82 äh, momentane Favoritenquote achten, äh, 88%. Ähm, D3,5 T3 zu finden auch in der Region Hannover bei Springe. Lala,
0: lala, 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 lala.
1: Ja, äh, Herr Kapellmeister, you're DJ. Ich glaube, wir sind durch, ne? Ja,
3: wir sind durch. Wir oh,
2: ist schon wieder soweit.
1: <lacht> ich muss da noch Weihnachtskalender ausliefern gehen. Wir hängen ein bisschen nach. Ganz kurz für die Hörer, bevor Björn euch erzählt, wann wir uns wiederhören. Wir haben uns zusammengesetzt und wir machen eine ganz, ganz kleine Weihnachtspause. Am 22.12. wird es die letzte Folge in diesem Jahr geben. Das heißt, wir setzen, glaube ich, nur eine Woche aus. Äh, darauf die Woche, das wäre dann der 7. Äh, ja, 9 vielleicht. könnte da ja noch was. Ja, auf jeden Fall setzen wir offiziell aus und starten dann im Jahre 2017 mit äh, einer neuen Folge. Das heißt also, wir gönnen uns eine kleine Pause. Äh, Björn hat da zwar irgendwas vorbereitet, da werden wir die Tage drüber sprechen. Ähm, und wir werden dann im Januar mit euch ein bisschen Geburtstag feiern, weil im Januar sind wir nämlich ein Jahr alt und jetzt wird das Büro noch sagen, wann wir uns das nächste Mal hören und an dieser Stelle sagt der Hattie schon mal, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
3: Ja, und von mir gibt es mal wieder die nächste Folge angekündigt, die Folge 49 am 8. Dezember
2: 19 Uhr, pünktlich wieder live on air. Ja, ich möchte mich dann auch recht herzlich von allen verabschieden. Vielen Dank an die Live-Hörer, alle, die bei TeamSpeak mit dabei waren oder bei Mixel und vor allen Dingen auch an die Konservenhörer nochmal ein herzliches Dank, dass ihr uns jede Woche hört, an alle und verabschiede mich auch und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss.